0: תורה קפטת ולקוטה מהרן חלק ראשון. אומר רבנו הקדוש צריך להיזהר מאוד מעצבות ועצלות כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת ונחש עפר לחמו עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר כמובא בספרים. ידוע שאצל ביהדות באופן כללי ואצל רבנו באופן פרטי ומיוחד העניין של להיות בשמחה זוהי לא בחירה חופשית של מי שרוצה זה חובה להיות בשמחה בפן של להיות בשמחה זה מתחלק לשניים. יש החלק הנבחר ביותר זה להיות שמח בקיום המצוות. שהידה שאדם שמח בקיום המצוות הוא מראה שליבו שלם עם אלוקיו. יתרם מנות רבנו אומר שבמצווה עצמה יש שמחה. זאת אומרת, במצווה עצמה יש איזה, בוא נקרא לזה, גן משמח. כמו שכתוב, פקודי השם ישרים משם חלב. אני מקווה שאתם מבינים, יש כאן חלק. אני צריך להיות שמח שאני עושה מצווה. ורבנו אומר, זה הפסוק אומר כבר, שהמצווה עצמה היא דבר משמח. כמו שכתוב, נקודי השם ישרים, משמחי לב. זאת אומרת, המצוות בעצמם הם כבר משמחות. מכאן צריכים לראות כמה אנחנו צריכים להתקרב אל העניין של המצווה. כי ברוך השם אנחנו עושים מצוות, אבל לא רואים שאנחנו כל כך שמחים. ואנחנו ברוך השם כל היום עושים מצוות. ובעצם המצווה היא משמחת. רק בשביל זה צריך להיות אמונה במצווה. מה, אני לא מאמין במצווה? ודאי שאני מאמין, נכון. אבל האם אני מרגיש שזה זכייה? או בתור אדם דתי ירא שמים צריכים לקיים מצוות. האם אני מרגיש שלבוא לשיעור זה זכייה? להניח תפילין זה זכייה? להתפלל זה זכייה, לעשות חסד זה זכייה, לעזור הבית זה זכייה. או בתור בן אדם, או בפרט יהודי, בפרט יהודי שומר מצוות, אז מתוך המכלול יש כמה וכמה דברים שצריכים לעשות. כשאדם לא יכיר בדבר שהוא זכייה, הזכייה הכי גדולה שתהיה לא תיכשב לזכייה. למשל, למה הדבר דומה? נותנים למישהו עול, הוא שמע קח את הדבר הזה, קח את התיק הזה ותשמור, קח את זה אליך הביתה ותשמור לי את זה מכל משמר, אני לא יודע מה יש בתיק, רואה התיק שוקל חמש שש קילו והוא צריך עכשיו לקחת את זה שעתיים מירושלים לבני ברק, הוא צריך לתנתן, מה הפילו עליה את התיק הזה ולשמור את זה בבית והנה והנה, אחרי שהתיק הזה כבר אצלו מתברר, הוא מקבל טלפון ואומרים לו, אתה יודע, התיק הזה הכבד, הוא מכיל כמה מטילי זהב במשקל שש קילו, וזה התיק שלך. עכשיו הוא שמח. <laughs> אם היה יודע את זה כשהוא לוקח את התיק, יש כאן ש... שש קילו מטילי זהב שזה שלו, היה מאוד מאוד שמח. לא ידע שזה מטילי זהב בשבילו, הוא רואה סתם תיקווה שהפילו עליו, אז הוא לא שמח. אז בעצם אנחנו צריכים לראות עד כמה אנחנו <מח Davis> לא מכירים מספיק בערך המצווה, ולכן יהודי יכול לקיים כל היום מצוות, בהרבה מידות, תרי"ג מצוות, והוא לא שמח. איך זה, איך קראת לא שמח? כי אני לא יודע שזה מצווה, חס וחלילה. אני יודע, אני לא אקדור בגמרא בשולחן ערוך. אני יודע שזה זכייה, או אני לא יודע שזה זכייה. <מתחוק> מי שלא יודע שזה זכייה, אז המצווה הכי טובה, או הכי כלי עול, מה, מה, מה אני צריך את עכשיו? אז אותי, תן לי חופשיות. כי אני לא מבין שזה זכייה. נמצאת, אומר, עיקר הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד לעצמנו. ולחנך את בנינו ותלמידינו, לחנך את הבית שהמצוות הן זכייה, הן זכייה, ככל שנדע שהמצוות הן זכייה, כך המצוות יעשו בשמחה, זה מבחינתנו. חשבנו שסיפרתי פעם, ואני אחזור ואספר. מישהו בא לשאול את רב... רב זילבלשטיין מביא את זה, מישהו בא לשאול את uh, הרב פיינשטיין, מה השאלה? היו שני יהודים באמריקה בשנות, כנראה בשנות ה-30 אחרי השואה, שככה כולם, uh, הרבה יהודים היגרו לאמריקה והם הגיעו יהודים שהגיעו ממזרח אירופה והם היו, הרבה מהם היו שומרי מצוות והנה הם צריכים פרנסה ובאמריקה היה כסף קצת אבל היו צריכים לעבוד, במיוחד שם באמריקה שפשוט עבדו הרבה מאוד, זה לא היה סתם, זה היה המנטליות של לעבוד, מצד אחד לעבוד הרבה ומצד שני, בשונה מהרבה מדינות הדמוקרטיה והאפשרויות פיתוח העצמאיות ולא כופים עליך, קח תתפרץ, אנשים עשו הרבה כי הם עושים לעצמם, אז הרבה עסקים נפתחו וככה שגשג בא יהודים, באו יהודים ממזרח אירופה, שומרי מצוות לא היה להם עבודה. למה? שבת, הם לא יכולים לעבוד. יום ראשון, אגב, להבדיל גם הגויים לא עובדים. אז נשאר להם חמישה ימים בשבוע. מי המעסיק שיסכים להעסיק אותם חמישה ימים בשבוע? היו עובדים עד יום שישי והם מפטרים אותם. לאט לאט הגויים הבינו שכאן יש כאן עסק. עם אנשים שלא עובדים בשבת, לא נתנו להם עבודה מראש. יהודים רעבו ללחם ממש. לאט לאט יהודים, אה, דוחק הפרנסה העביר אותם על דעתם, והתחילו לעבוד בשבת. ואז גם יהודי שהצליח בפרנסה, פתח עסק, הוא לא יכל לקבל יהודי שלא לא מחלל שבת. ולכן צריך לראות שהצמיחת התורה באמריקה היא חידוש גדול מאוד, היא פלא גדול מאוד, אבל היו שני יהודים, שני משפחות, ששניהם ההורים לא עבדו בשבת, והיה להם קשיים גדולים מאוד מאוד, וזרקו אותם מהעבודה לעבודה, ופשוט לא היה להם פת לחם לאכול, כי לא קיבלו אותם. עד שבמשך הזמן לאט לאט הם יסתדרו, אבל היה הבדל בין המשפחות. משפחה אחת, כל הילדים יצאו ירא שמיים, עובדי השם, ורמה זו אחרת, ומדקדקים במצוות. והמשפחה השנייה, היו להם שמרו שם, אבל לא. מאוד מאוד קר, כל המצוות היקר מאוד. שאל האבא, אני לא מבין, אני כמו החבר שלי, שנינו שברנו שבת במסירות נפש, מסירות נפש עצומה. איך הוא זכה שכל הילדים שלו יהיו כאלה עובדי השם? ואצלי הילדים כל כך קרים במצוות? אמר לו רב מאיר לפעמים הבדל עצום, תרומי בין כשהחבר שלך, פיטרו אותו ביום חמישי, הוא אמר לילדים, ברוך השם. אני לא עובד בשבת. נכון, אין כסף. אבל זה שאני לא אעבוד בשבת, זה מעל הכל. והיה שמח, והילדים ראו שהוא שמח. אבל אתה, כשבאת ביום שישי הביתה והפנים נפולות, ואשתך שאלנו, חסקל, מה הפנים שלך נפולות? נו, נעשה? אתה יודע, שבת. אי אפשר לעבוד בשבת. והם לא נותנים עבודה בלי שבת. וככה שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע. מה הילדים שלך הבינו? ששבת זה סוג של תסביך שסובלים ממנו יהודים. אז הם ראו אצלך שבת, אבל זה תסביך. מי ירצה לחיות את התסביך? אז כל היהדות הייתה תסביך אחד גדול. חברך לאומן זה, וואו, איזה משהו. כשהם גדלו והיו עצמאים, הוא אמר, איזה אבא גדול היה לנו, שהיה מוכן לוותר על הכסף בשביל השבת. זה הגדיל להם את האבא, זה הגדיל להם את הערך של המצוות. אז ממילא נעשו מחוברים, הבינו שמצוות זה דבר גדול וחשוב, המשיכו בעסק המצוות. ולכן... שומה עלינו בתור יהודים שומרי מצוות, להיות שמחים ומאושרים, אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו ואשרינו. רב נותן כותב, וכי לא צודק פייבל אשרינו, זה הבנאנל השליחה שקוראים לו פייבל. ותעמידה יאמר אשרינו שזכינו, כל משפט אמר אשרינו שזכינו, אני קורא לרבנו, צוחקים ממנו קצת, קוראים לו פייבל אשרינו. אז הוא רוצה לכותב בהילולי תרופה, בכי צודק פייבל אשרנו, הוא צודק שבאמת אשרנו. וזה מה שדיברנו בהילולה, שחייבים להחיות את עצמו, צריכים להחיות את עצמו, לשמח את עצמו, למצוא את היופי שבעבודת השם, את היופי שבקיום המצוות, את היופי שבמסירות, אפילו אני צריך למסור נפש, אבל ברוך השם שיש לי כזה דבר במסירות נפש. זה כשאני מצידי נותן, אז אני מעריך את המצווה, יש סיכוי שפקודי השם ישרים משמחי לב ייכנסו אצלי גם כן, כי הדלת שלי פתוחה. אז יש חלק אחד של שמחה שהוא שמחה בקיום המצוות, והוא מתחלק לשני חלקים. החלק שלי שאני צריך לשמוח בקיום עשיית המצוות, כי מי שליבו שלם מלוקיו הוא שמח. לקיים את המצווה שלו. ויש את החלק השני שהמצווה בעצמה מכילה שמחה. רק כדי שאני ארגיש את השמחה שהמצווה מכילה, אני צריך להיות מוכן, כלי מוכן. מה הכלי מוכן? הערך של המצווה, השמחה במצווה. ולכן אצלנו בתור יהודים בכלל ולצורך חסידה ברסלב בפרט העניין של העצבות זה רחוק מאוד וחייבים לחזק את עצמו. מישהו שאל אותי, תראה, אני ראיתי כל הדיכרוניים נמצאים בברסל. אמרתי, ודאי, מה? אם אתה רואה שיש שכו... שש... בית חולים שיש בו הרבה קליינטים, מה זה אומר? זה <laughs> <שבית> חולים טוב. <laughs> זה שהבית חולים השני ריק זה לא בגלל שהוא בית חולים טוב. <laughs> כי החולים לא באים לשם, כי שם הם מזון למחלתם. דווקא בגלל שזה בית חולים טוב, יש בו הרבה חולים, כי אנשים רוצים להתחזק, כי כולם רוצים להיות בשמחה. אבל לא יודעים עד כמה צריכים להשקיע, ולא יודעים איך להיות בשמחה. ורבנו הזהיר על זה מאוד מאוד מאוד, ורבנו אמר, תכף כשאדם נכנס בעבודת השם, העבירה הגדולה להיות בעצבות. אתה עובד את השם ואתה עצוב, כאילו אתה לא מרוצה שאתה עובד אותי? איזה ביזיון. אם הבן עושה עבור אביו משהו, ועושה לו את זה ככה בהחמוצת פנים. האישה חלילה מגישה לבעל את האוכל, אבל כאילו, אחר, יאללה, לך תאכל, תאכל, נו. שתלך לו לנה אוכל, תאכל, מה אתה רוצה? יותר מזה, תאכל. איזה טעם יש לזה, איזה צורה יש לזה? ולמה אני אעשה את המצוות בכזו צורה? בפן השלילי העצמות, רבנו אומר, צריך להיזהר מאוד מעצמות ועצלות. לכאורה, רבנו מדבר כאן שני דברים, עצמות ועצלות. ובאמת זה לא שני דברים. העצמות מביאה לאדם עצלות. מה פירוש עצלות? קשה לי. למה קשה לי? כי לא מתחשק לי. למה לא מתחשק לי כי אין לי אנרגיות? למה אין לי אנרגיות? כי אני עצוב. אי אפשר להיות בעצלות, אבל בשמחה? זה לא הולך. אני לא יכול להיות עצלן ושמח? אין דבר... אני עצלן, אין לי כוח, אבל אני שמח. לא, אם אני... לא. אי אפשר. אתה רוצה דבר כזה... השמח, השמח הוא מלא אנרגיות. אז מה אם אתה צא? לא יכול לתצא. יותר מזה, כי סבבה מחזיק אותו. הכיסא לא מחזיק אותו, הוא מחפש מה לעשות, הוא מלא, הוא
1: מלא אנרגיות. עולב כל הזמן. כן,
0: הוא מלא, מלא אנרגיות. הדרך להתעצל היא מתחילה דרך העצמות. אה, כוח. מה זה כוח? אני לא מאושר, אני לא מרוצה, שמחה זה נהירות. זאת אומרת, ממנה נבין מקרן דבר גדול ליסודי מאוד מאוד, שעצמות ועצלות זה שתי מחלות שהולכות ביחד. והעצלות היא מולידה את מחלת העצלות ושניהם באים מהעפר, שניהם באים מיסוד העפר שהוכר, עפר בטבע שלו הוא קר. אומר רבנו, למה צריך להיזהר מאוד מעצלות ועצלות? כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצלות ועצלות מבחינת ונחש עפר לחמו והוא דבר פלא גדול מאוד מאוד, ונשתדל להבין אותו בעזרת השם. אנחנו יודעים שלפני חטא אדם הראשון, הנחש היה מחוץ לאדם. דהיינו, יצר הרע היה מחוץ לאדם. במה זה מתבטא? הרב עד עשר מסביר ככה. אדם היום, במצב שלנו, הוא מרגיש שהוא רוצה לכעוס. הוא מרגיש שהוא רוצה לאכול דבר מסוים שיעשו. רוצה לראות דבר מסוים שאסור. <אח> בכלל זה הדרך. לא רוצה לקיים איזה מצווה. זה היום. למה? כי היצר רע נמסך בדם שלנו. נתערב בנו כל כך, עד שזה נראה חלק אינטגרלי ממני. זה אני. זה אני. אבל לפני חטא הדם הראשון זה לא היה ככה. אדם לא רצה שום דבר רע, הוא רצה רק כל הדברים הטובים. בא מישהו ופיתה אותו, כדי להשתמש במשל. אדם שהוא לא רגיל לאלכוהול, לא רגיל לאלכוהול. הוא רואה אלכוהול, לא אומר לו כלום. יכול להחזיק אצלו לאירועים, בצבעים, לא, מעניין יכולים, לא מעניין אותו, אבל יכולים להגיד לו... תכבד אותי, שתי כוסים, שתי כוסים, שתי כוסים, עד שהדם שלו מתערבב. והדם שלו דורש אלכוהול. עכשיו, הוא לא צריכים לשכנע אותו לאלכוהול. הדם שלו דורש. איפה מתחילה הטעות? כיוון שהדם הוא בתוך הגוף של הבן אדם, אז הוא שוכח שיש איזה חיישן אצלו. שדורש אלכוהול. הוא אומר, אני דורש אלכוהול. האם הבנתם את העומק? אני חוזר. שאדם לוקח, צורך אלכוהול. זה לא האדם רוצה אלכוהול. יש איזה נתונים צרכניים בתוך הגוף שלו, שהם דורשים אלכוהול. בוס 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 בוס. בוס. הם דורשים אלכוהול, וכיוון שהם נמצאים בתוכו, הם מסיטים אותו. תביא לנו את המצרך הזה, אז הוא חושב שהוא רוצה אלכוהול. זה לא שהוא רוצה אלכוהול, אלא הצרכן נמצא בתוכו. זה כמו למשל, בא למכולת להגיד, האישה הזאת קונה כל הזמן גלידות. היא אוהבת גלידות. באמת היא לא אוהבת גלידות. יש לה ילד או ילדים שמנדנדים לה. והיא לא עומדת ב- 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 בעול, והיא קונה להם כל הזמן גלידות. היא לא רוצה גלידות. אבל מה זה נראה כלפי חוץ? שהיא אוהבת גלידות, כל הזמן היא קונה. אותו דבר כך. לפני החטא של האדם הראשון, האדם הראשון רוצה רק דברים טובים, ועץ הרעי צריך uh, לשכנע אותו. לא מעוניין. <laughs> לא מעוניין. לא מעניין אותי. יצר רע יכול לשכנע אותו כי זה מעניין אותנו, זה כמו נניח, כמו שרבנו אומר, תדבר עם סריס מהתאווה הידועה. לא מעניין אותו. לא מעניין. אבל מי שכן נמצא בתוך זה, זה מעניין, זה משגע אותו. לפני חטא אדם הראשון, היצר הרע היה מבחוץ. לא רוצה שאני אכתה, כי, מה, כי, כי מה? כי אני עובד אצלך? למה שאני אשחק? מה זה משהו? לא מעניין אותי. אבל כאשר נשך אותה הנחש, אז כתוב בזוהר נחש נשך אותה, ומה שכלה לגבי? כאשר הנחש נשך נח... אותה, זאת אומרת, הטיל בה את הארץ, <laughs> נכנס <laughs> הארץ בפנים, והיא מרגישה שהיא רוצה את הרע. ורבנו אומר דבר פלא, אתה יודע מה היסוד שהנחש הכניס באישה כדי שהיא תרגיש, וכולנו צאצאים שלה, את החשק לעבירות? מה שיש בו, מה יש בו? עפר, מה פירוש? אין, למה אם אני משקה, שופך מים, על עץ הוא יגדל, ואני שופך דלק על עץ לא יגדל כי זה לא מתאים ולמה אם אני שופך דלק למנוע זה יישא המנוע ושופך מים זה לא יישא המנוע הפירוש לעץ הוא צרכן מים מנוע צרכן דלק לכן מים למנוע לא טוב מים לעץ זה טוב דלק למנוע. טוב. לעת זה לא טוב. אם הנחש צרכן עפר, אז יש כימיה בין העפר לנחש. לא שהנחש צרכן עפר, אבל את הבחינה של העפר, שאמרו, זה עוד נקודה עמוק, שכתוב ככה, נחש עפר, אנחנו מחכמים אומרים, כל מה שהוא אוכל יש לו טעם עפר. איזה טעם זה עפר? מה טעם הזה? כל דבר שיש לו טעם, זה עוד נקודה עמוקה, אבל אני רוצה להסביר. הטעם הוא פונקציה של נתונים שייצרים את הטעם, נכון? Mm-hmm. אנחנו יודעים שמבחינה רוחנית, כל הטעמים זה פונקציה של אותיות והערות רוחניות. ככה הרבה כותב, בקוטנר מרן. Mm-hmm. בנקוטר, למה, למה הסוכר הזה מתוק? כי הוא בא מספירת חסד. וחסד זה טעים, לכן על זה הדרך. זאת אומרת, האפר זה פונקציה של מצב רוחני, שכאשר המצב הרוחני הזה נכנס בחומר, אז החומר הזה מקבל טעם של האפר. הנחש הוא צרכן חומר שיש לו טעם האפר, כי זה מה שהוא, זה מתאים לו. <coughs> וכשהוא נושך אדם, מה הוא עושה <coughs> לו? הוא, הוא לא לוקח <coughs> ממנו משהו, הוא מכניס בו. את מה שהוא. זאת אומרת, מה נכנס לאישה על ידי לשיכת הנחש? נכנס לה הנחש. מהו הנחש? הוא צרכן העפר, כי זה המהות שלו. והעפר זה עצמות. אומר רבנו שתדע למה האדם נכשל בגלל העצמות. איך החיבור לעצמות? איך? כי לפני, חצה, לפני הנחש אדם לא היה חוטא, <אח> אחרי <אח> הנחש אדם היה חוטא, <אח> כי הנחש הכניס את מהותו בתוך, <אח> בתוך האישה. <אח> מהי מהותו של הנחש? עפר. <אח> <אח> איך אני יודע? כי הרי אם הוא צרכן עפר אז כנראה שיש <אח> לו איזה חיבור לעפר. <אח> והמהות של העפר זה עצמות. ממילא, אם נסתכל בעומק השורש של כל העבירות זה עצמות. איפה רואים שהמהות של האפר זה עצמות? כי ידוע שהעצמות, כתוב ארבע יסודות בספר חסידים, שכתוב שהש ארבע יסודות, שמהם נמשך ארבע מידות. כתוב עצמות ועצמות נמשך מן האפר. זה כתוב בדיוק גם בנתניה. כן, כן, זה גם מביא באותו מקום. בדיוק, הוא אומר את זה בפרק הראשון. כן, זה מביא את זה באותו מקום. אז ממילא עכשיו יוצא... שמאיפה באים כל העבירות? הכל זה בא מעצבות. מעצבות. זאת אומרת, אתה עכשיו מבין למה עוד וחדבבים כמוהם. אתה מבין למה השכינה לא שורה במקום שיש עצבות? כי כל העבירות באות מעצבות. זה מדהים מה שרבינו מגלה לנו פה. דבר אחד בחיים שתעשה ולא תהיה בעצבות, כל החיים משתנים. לכן אין השכינה שורה במקום עצבות. עוז וחדווה במקומו, כי עצמות זה ממש פרדוקסלי למהות מציאות הבוראית ברח והקדושה. שם השורש של כל הדברים הרעים. לכן אומר רבנו, צריך להיזהר מאוד מעצמות ועצלות, <coughs> כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצמות ועצלות, בבחינת ונחש עפר לחמו, עפר הוא בבחינת עצמות ועצלות. שהם באים מיסוד העפר כמובן מספרים ולכן מזה נבין שצריכים מאוד 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 להיות בשמחה תמיד תמיד איך נהיים בשמחה תמיד אז רבנו אמר יש שני מהלכים המהלך האידיאלי זה למצוא בעצמו חיות מנקודות טובות זה המהלך האידיאלי זאת אומרת למצוא הטוב כן, זאת אומרת, הרי גם בתוך הבלאגן שיש לך, יש לך משהו טוב, אתה מלא חובות, אבל ברוך השם, יש לך סמיכה, אתה יכול לישון עם סמיכה. בוא, בוא, בוא נותן לי סמיכה, אדוני, אבל יש לך, ואם גם זה לא היה, אז יש לך במשהו. אתה יכול לבחור להסתכל, או לא להסתכל על זה. וואי, כמה עולה הדלק מתייקר, אבל יש לך רוטו לא לנסוע, ויש לך דלק עולה. זאת אומרת, כל הבעיות הן, יש לך משהו וחסר משהו. המשכנתה גדולה. כי יש לך בית. אם אין לך בית, אין לך משכנתה. שמע, אני משלם שכירות כל כך עקר. אם לא היית נשוי, לא הייתם משלם שכירות. תאמין לי. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל או על שאתה נשוי ולכן יש לך בית ולכן, או על שאתה משלם שכירות. רוב העולם, הוא מסתובב בעצבות, הוא לא מחיה את עצמו, הפירוש, הוא לא מסתכל על החלק היפה. וכיוון שהאדם יסודו מהעפר הוא נמשך אל העצמות, <מח> הוא נמשך! <מח> זה הבעיה. <מח> זה, זה לא חייו מחויב המציאות, אבל זה הטבע הפשוט של הבן אדם, כיוון שהוא בא מהעפר הוא נמשך אל העצמות. והעפר הוא בעצם מייצר את העצמות. והדבר הראשון זה נקודה טובה, שאדם יהיה חי... מה פירוש? צריכים להבין. לא מספיק שאני זוכר שיש לי נקודה טובה. להחיות את עצמו עם הנקודה הטובה. להגיד שהוא מאושר עם הנקודה הטובה. טוב לי, כמה יופי, כמה אור. ואומר בספר חובת התלמידים, הטבע של הנפש שהיא מתפתה מדיבורים. באיזה פל פלאים. הוא אומר, הטבע של נפש, כשמדברים היא מתפתה, זאת אומרת, הנפש שלי מאוד חזקה עם עצמות ועצלות. כשאני אדבר אליה דברים טובים, היא מתפתה. היא מוכנה ללכת איתי. שם. זה אומר, זה סוד ההשפעה שאתה מדבר אל השני דברים טובים, אתה מחזק אותו, כי הטבע של הנפש, שהיא מתפתה, היא משתכנעת לדברים טובים. אז אם אני אחיית עצמי, ברוך השם, איזה יופי, איזה אור, איזה שמש, איזה עננים, איזה גשם, אני אשמח את עצמי, יהיה לך ייעוד גדולה מאוד. אבל אומר רבנו, לפעמים עובדה נמצא בכזה חושך, שהוא לא מוצא את הנקודה הזאת, ההגיונית, אז מברר, זה נקרא, עכשיו, רבנו אומר, זה נקרא לברר את הטוב מהרע. Mm-hmm. יש לי מצב, צריך לברר ביניהם, לחפריס את הטוב. אבל יש מצב, אומר רבנו, שאדם הוא כל כך מבולבל עם עצמו, כל כך מסובך עם עצמו, שאי אפשר לדבר איתו בשפה של גדולים. אז הוא צריך ללכת ולקחת ליצן רפואי. לרכוז. יכר רבנו אומר, לרכוז זה כבר מדרגה. מילא דשטוטה. לעשות איזה בדיחה בדבר שטותי. איזה לא יודע מה, כל מיני דברים שהם, שהם מצחיקים אותו. עכשיו צריך להבין, לרב נתן היה לו תלמיד, אני חושב שזה יאויזר, שהוא היה רגיל ללכת איזה לאחד מהאנש, שהוא היה מספר בדיחות, בדחן, משהו משהו, בדחן. אמר לו רב נתן, תראה, להגיד לך ללכת אליו, לא ללכת אליו, אני לא יכול להגיד. אתה הולך אליו, שמח איתו, מחזק איתו, אני... ‫אבל בבקשה, אם אתה הולך אליו, ‫אל תבוא אליי. ‫אני לא רוצה שתכנסי בדיחות אצלי, ‫לצענו, לא רוצה שתכנסי אצלי. ‫אתה הולך אליו, את... אם זה הדרך שאתה רוצה, ‫בבקשה, אל תלך אליו, ‫התחזק אצלו. ‫אבל אם אתה הולך אליו ויש לו בדיחות, ‫אל תבוא אליי, אצלי זה רציני. ‫אבל יש מצב שאדם הוא חולה. ‫אם חולה, לא מדקדקים איתו. ‫מקילים לו בשעת דתך, ‫קונים לו ממתקים שלא לא מתייחסים לשטויות שלו, מפלקים אותו, מנטפים אותו והוא חולה. אומר רבנו, יש אדם שעובר עליו עצמות מאוד גדולה. אתה אומר לך את עצמו, הוא לא, לא מצליח. מרוב העננים הכבדים הוא לא רואה את הלבנה. אז הוא יעשה מילה דשטותא אפילו, נשמע איזה בדיחה, הסבר על ה' ועל דה', מה שנקרא, לפקח את דעתו, אבל לא יישאר שם. זה רק ניצוץ. כן, רק כמו שאומרים, זה הסוויש, זה היה תריצות. ושאדם משמח את עצמו, הידי איזה הוא יוצא מכל החליפות, ונכנס אליו הקדוש ברוך הוא בעצמו, והשם יזכנו להתקרב אל צדיק האמת ולקבל את העצות. זה גם מתחבר לשיעור קודם, שדיברנו הרי, שלהיות בשמחה זה עבודה, זה עבודה קשה. עכשיו, גם מתחבר אולי, אני חושב, שזה שגם אנחנו הגענו מעפר. נכון, אמת. יש לנו בטבעי העצבות. אמת, זה זה עבודה, כל הזמן עבודה. נכון. וצריך לדעת שכולם צריכים את העבודה הזאת. אין מי שפטור. אבל זה גם לא נגמר אף פעם. כן, היות שזה בתוך תוכנו, יש, זה משהו מדהים, יש בטהרת הקודש, אברה אונרתה, מל מחבר ספר טהרת הקודש, שומר הוא היה אש להבת של להבת, שאי אפשר לתפוס, אתה גם רואה את הספר שלו. אבל הוא היה אומר שכל בוקר הוא קם, ואין לו חשק להתפלל, ללמוד. הוא חושב שתצא נפשו בדיבור הראשון. כל יום, אתה מבין מה זה כל יום? כל יום לא רוצה להתפלל, לא רוצה ללמוד, לא רוצה ללמוד, כל יום הוא היה חדו של עד שלאט אתה יודע אותו, אין לו, אין אתה סוחב אותו. בדחיפה, מה נהיה בדחיפה. אז הוא אומר, אני חושב, שלמה עשה לי כך הקודש בורחו? כדי שנבין את האנשים האלה שהם לא בוערים. שילד, אבל אתה מבין מה זה עבודה יומיומית? והרבנו גם סיפורנו אותו דבר שהיה אצלו. הרי כל הליבוש של זה אש, אבל רבנו בתחילת היום היה... אז מה עובר עלינו? אנחנו יכולים מאוד מאוד, לא הגענו לנקודה הזאת. לא כאלה עריות שנבוא לקיר, אנחנו אנשים פשוטים, חלשים, ולכן כולנו יכולים להחיות את עצמנו. השם מזכנו שנזכה לעובדו, תמיד באמת ובלב שלם.